0: Imagina a seguinte situação, um projeto social está buscando apoio via financiamento coletivo e informa que a cada real captado, uma outra empresa vai dobrar o valor, ou triplicar ou quadruplicar para ajudar a tornar esse projeto realidade. Você se animaria mais a doar se tivesse essa contrapartida? Ou uma outra situação? Você tem uma empresa e decide apoiar projetos sociais, mas gostaria de incentivar a mobilização de outras pessoas também. Afinal, só você vai doar? Vamos fazer todo mundo doar na sua rede de relacionamentos? Então você lança o chamado. Ó, oh, galera, se você doar, eu também dou. Bacana, né? Hoje a gente recebe aqui a Tati Leite, minha amiga querida, cofundadora da plataforma Benfeitoria, que vai nos contar sobre esse modelo de financiamento que envolve todo mundo na doação e multiplica os recursos que chegam na ponta.
1: Eu sou a Roberta Faria. Eu sou o Arthur Lobac. E
0: Match Funding é o tema de hoje no... Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se doa. Se faz, aqui se doa. Está começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho e Participações e da Ambev, além da divulgação do InfoMoney. Arthur, a gente sabe que existem países como os Estados Unidos, Inglaterra, que tem uma cultura de doação bem mais forte que a nossa aqui no Brasil.
1: Pois é, Roberta, essa é uma daquelas boas práticas que a gente gostaria muito que o brasileiro se inspirasse, né? Assim, Igual faz, assim, de ir pra Disney comprar aquelas roupas o Pateta e tudo, doa também, né? Faz igual <risos> se essa moda pega, hein?
0: E por falar em se inspirar e copiar, o nosso tema dessa semana tem um pouco a ver com isso. Você já ouviu falar em match funding? A gente foi pesquisar e descobriu que essa prática surgiu no final do século XIX, começo do século XX, quando o empresário Henry Rogers financiou escolas para negros norte-americanos num modelo em que ele investia recursos conforme a própria comunidade se mobilizava para investir também.
1: Esse modelo se perpetuou entre 1912 e 1932 com o fundo Rosenwald, que financiou mais de 5 mil escolas mobilizando as comunidades afro-americanas. Em 1954, a General Electric Foundation criou o Corporate Alumni Program que dobrava as doações de funcionários da GE, a General Electric, para escolas e universidades. Desde então, empresas de todo mundo passaram a criar programas de doações nesses moldes para incentivar a filantropia entre seus colaboradores.
0: E olha só, um levantamento da organização americana Double Day Donation, que cria soluções para campanhas de match funding, indica que 84% dos funcionários estão mais propensos a doar quando seu valor é dobrado pela empresa. E um em cada três doariam mais se rolasse esse match.
1: Aqui no Brasil, há cerca de seis anos, a gente começou a ver plataformas de financiamento coletivo lançando projetos de captação nesse formato, combinando doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E parece que é mesmo um incentivo à cultura de doação. Uma pesquisa feita pela benfeitoria, né, uma dessas plataformas, identificou que 76% das pessoas que apoiaram projetos de match funding na plataforma benfeitoria foram influenciadas positivamente na decisão de fazer doações justamente porque existia esse match. Ou seja, eu dou um e a empresa cobre.
0: Nossa, eu tenho um fraco por campanha de match Fund, eu não posso ver uma campanha de match Fund que eu já tô doando porque eu acho demais. É um investimento social, né? Quando a gente fala finanças pessoais, todo mundo sonha com aquele investimento que você vai colocar lá 100 reais e vai render três vezes aquilo, não sei quantas vezes por cento do CDI, do CDB, do sei lá o quê, subiu mil, 100 mil pontos na bolsa, enfim. A gente ouve um monte de promessas por aí, tentadoras, e sabe que na vida real não é bem assim, mas no social isso existe. Os projetos sociais com matchfunding multiplicam aquilo que você doa e fazem o projeto social receber muito mais. E isso pode ser um sinal de que existe aí um potencial de ampliar muito os valores de captação de projetos aqui no Brasil, já que há tantos interessados em fazer doações incentivadas. Mas antes de seguir nesse papo, Arthur, a gente vai chamar uma pessoa aqui para traduzir esse termo. Seja bem-vinda mais uma vez, Rafa. Explica pra gente o que é Matchfunding. Olá, pessoal! Bom, a gente
2: até já falou rapidamente de match funding na primeira temporada quando eu disse pra vocês que a gente tinha que desinglesar alguns conceitos, né? Mas vamos aqui pro nosso glossário, em que eu explico com mais detalhes o que, que é esse conceito. Bom, o termo match funding surgiu da junção de duas palavras em inglês. Match, que quer dizer combinação, e funding, que quer dizer financiamento. Em português, também se usa o termo financiamento misto. Isso porque se trata de um financiamento coletivo de projetos, que é muito parecido com o que a gente já conhece quando a gente acessa uma plataforma digital para fazer uma doação, por exemplo. Mas essa doação combina o investimento de pessoas físicas, de um lado, com empresas, fundações, institutos ou até o poder público do outro. A ideia é que, para cada valor doado por uma pessoa, a empresa ou a organização também aporte recursos para potencializar o projeto. Em geral, essa doação é um por um, né? Ou seja, se você doa um real, a empresa ou a fundação também doa mais um, dobrando a captação. Mas existem variações para mais e para menos. As empresas que querem participar desse tipo de ação, geralmente lançam um edital para receber projetos de acordo com a sua área de interesse e de atuação, seja ela saúde, cultura ou desenvolvimento local, por exemplo, e a partir disso avaliam projetos recebidos e fazem uma seleção daqueles que vão ser apoiados. Aí depois disso, por isso, esses projetos que são selecionados recebem uma consultoria para criar suas estratégias de mobilização e então publicam essas campanhas em um canal na internet criado especialmente para isso. Esse canal é o que faz o match funding automaticamente. Ou seja, o valor que a gente vê ali nas doações já contempla a doação das pessoas físicas somado à parte financiada pela pessoa jurídica. Deu pra entender? Bom, aí quando essa meta é atingida, os responsáveis recebem o dinheiro, entregam as recompensas e desenvolvem um projeto sem esquecer, é claro, de publicar um relatório final com resultados e aprendizados, porque a transparência tem que vir em primeiro lugar. Faz sentido? Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até mais!
0: Obrigada por literalmente traduzir o termo para gente, Rafa. A gente pode dizer, então, que uma das bases do matchfunding é a união de dois públicos distintos. As empresas, fundações ou institutos que têm mais poder de investimento e podem alavancar mais rapidamente os projetos. E as pessoas físicas, que ao apoiarem esses projetos, mesmo com valores pequenos, mostram que é um projeto que faz sentido para uma determinada comunidade que tem apoio do público naquela causa. E juntos eles conseguem transformar ideias em realidade e aquele montinho num montão de recursos.
1: É, essa parceria, ainda que feita entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, é um grande incentivo mesmo, né? É o famoso ganha-ganha, né? As pessoas são estimuladas a fazer o seu dinheiro render mais no, como investimento social e para as empresas é bom também, porque dá credibilidade à marca dela estar tá participando de um movimento como esse. Então não tem por que não fazer, né? Não entrar numa dessas. E a gente vai trazer agora dois exemplos práticos desse ganha, 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 ganha aí. O primeiro é do Fundo em Frente, lançado em 2019 pela Fundação Tid-Setúbal e que no final de 2021 já estava em sua quarta edição. Para cada um real que a pessoa física investiu, o fundo investe mais dois, ou seja, um real vira três doados.
0: Só nas primeiras três edições do Enfrente, 291 projetos foram selecionados e financiados por mais de 14 mil pessoas no Brasil, eu fui uma delas, e em mais 36 países. O total investido foi mais de 9 milhões e dá uma alegria muito grande participar de um movimento desses.
1: O Wagner Silva, mais conhecido como Guiné, é coordenador de fomento e apoio a agentes e causas da Fundação Tid Setúbal e ele contou para gente como surgiu essa ideia e qual o perfil dos doadores.
0: O Guiné também falou sobre como essa modalidade ajuda na visibilidade e validação das iniciativas. Você não chega de mãos vazias para negociar, você já tem alguém acreditando e apoiando aquele projeto. E isso oferece condições para fortalecer o processo de captação de recursos. Eu falo isso como doadora mesmo, eu doei para projetos que eu não doaria normalmente, porque eu não conheço nada sobre eles, mas ver a Fundação Tid Setúbal bancando esses projetos dá mais confiança e dá mais visibilidade para você encontrar essas joias aí para apoiar.
3: Quando a Fundação de Setúbal decidiu criar um fomento para todo o Brasil, vimos um Match Fund, uma ferramenta poderosa de mobilização de recursos. Primeiro apostamos na ideia da criação de um fundo a partir de recursos da própria Fundação de Setúbal, somado aos recursos de outras fundações, institutos e empresas que atuam no investimento social privado como forma de potencializar a captação de recursos de iniciativas existentes nas periferias brasileiras. Com a criação desse fundo, vimos que poderíamos apoiar um número maior de iniciativas pelo país, dando escala para o número de iniciativas apoiadas e também potencializando a capacidade de captação dessas iniciativas. O fundo ele atua a partir da modalidade do match funding, né? então ele triplica, Aplica o valor para cada real captado pela iniciativa na modalidade crowdfunding. As doações, em sua maioria, são lideradas por mulheres, pessoas físicas, e contribuem com valores na faixa entre 10 e 300 reais, sendo que a maioria das doações ainda está concentrada na região sudeste do país, sendo seguida por alguns estados da região norte, como Bahia e Pernambuco numa leitura a partir das iniciativas apoiadas é, acho que tem um ponto bem relevante que 70% das iniciativas nunca tinham lançado experimentado uma campanha de de crowdfunding ou de match funding então é uma iniciativa inovadora para essas iniciativas apoiadas e que abre para elas também uma outra possibilidade de captação de recursos
1: essa questão da validação e da legitimação que o Guiné falou também foi colocada pelo Marco Augusto, que é coordenador da companhia Voar Teatro de Bonecos de Brasília. A Voar criou o projeto Portal do Mamulengo, que foi contemplado pelo Match Fund em BNDES+, um programa de financiamento a projetos culturais que também investe R$ reais a cada um real doado por pessoa física.
4: Esse tipo de campanha onde a empresa coloca uma parte do valor, eu acho que é muito positivo, tanto para quem está fazendo a campanha de arrecadação, como também para a empresa, porque ela tem o um nome divulgado constantemente, é replicado. Cada pessoa que doa, cada pessoa que compartilha, cada pessoa que apoia, sabe que na outra parte tem uma empresa tão interessada como ela, que aquele projeto saia do papel e vire realidade. Um modelo de apoio diferenciado, porque depende de uma aprovação popular para isso. Então, ela tem um projeto que, se houver aprovação popular antes até mesmo do projeto acontecer, é sinal que é um projeto que tem boa chance de ir para frente, de prosperar.
0: A proposta do Portal do Mamulengo é criar um acervo online de 100 brincantes e mestres do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. O projeto atingiu a meta de R$ 75 mil reais, com a colaboração de 145 pessoas físicas. E o Marco Augusto também falou sobre como foi esse engajamento.
4: O teatro de bonecos ele tem uma relação afetiva com as pessoas. Todo mundo já assistiu um teatro de bonecos numa rua, numa feira, e se identificou com isso. Então foi a partir daí que a gente elaborou o projeto e toda a campanha de arrecadação no portal. Muitas pessoas que doaram são pessoas que praticam o teatro de bonecos, fazem parte da associação. Como nossa companhia de Brasília, a maioria das pessoas são de Brasília, os doadores. Mas também muitos amantes da arte, pessoas que conhecem esse trabalho, estudiosos. Também tivemos apoiadores até da Europa, que o teatro de bonecos é um movimento mundial. A gente viu que as pessoas se engajaram, participaram, compartilharam, doaram. Então a gente conseguiu chegar bem longe com a nossa campanha.
0: Muito bom ouvir esses dois casos dentro do universo do met-funding, né, Arthur?
1: Com certeza, Roberta, é, mas a gente quer se aprofundar ainda mais nesse tema, então convidamos uma pessoa que tem muita propriedade, que representa o que poderíamos chamar de a terceira perna do tripé do Met Funding, que é a plataforma que é especializada no financiamento coletivo, ou seja, ela ajuda os proponentes e investidores a colocarem de pé suas campanhas. Né? É ali que acontece, de fato, a mágica, é o meio que propicia o fluxo do dinheiro.
0: Isso mesmo, e a nossa convidada de hoje é a Tati Leite, empreendedora social cofundadora da plataforma Benfeitoria, uma das mais tradicionais dentro do campo do crowdfunding no social. A Benfeitoria já fez grandes campanhas de funding que desde 2015 mobilizaram mais de 50 milhões de reais. Tati, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, querida, que bom te ter aqui.
5: Obrigada, muito feliz de estar aqui. <risos>
1: Bom, Tati, para começar, a gente queria que você resumisse o que uma empresa, uma organização social que quer financiar um projeto com match fund, né? o que é e o que não é esse tipo de financiamento?
5: Para entender o que é e o que não é o match funding, eu acho que tem que dar um passo atrás para entender o que é e não é o crowdfunding, né? o financiamento coletivo. Porque o match funding é como se fosse o financiamento coletivo turbinado. A gente até brinca que é a vaquinha mais sexy do Brasil. Ela, você tem um projeto que pode ser de uma instituição, de um negócio ou de uma pessoa que arrecada fundos no, no financiamento coletivo e tem no match funding algum parceiro multiplicando essa arrecadação. Às vezes é... Dobrando, às vezes é triplicando, depende muito do projeto, da, do, da parceria, né do programa que ele está participando. Então, quando a gente está falando de financiamento coletivo, uma das coisas mais importantes que qualquer pessoa ou instituição que quer arrecadar precisa saber é que a meta de arrecadação precisa ser compatível com a rede ou com o plano de divulgação. Não é só sobre a beleza do projeto, o impacto do projeto, com quão bem comunicado ele está. Ele precisa chegar nas pessoas, ele precisa ter esse pedido de doação e precisa que ele seja compatível com o poder de alcance. Então, quem tá de fora muitas vezes acha que o crowdfunding veio para democratizar o acesso a recurso financeiro. Isso é verdade em parte. Ele, de fato, dá um passo além em comparação aos outros instrumentos. Porém, isso não é uma verdade absoluta porque tem projeto e, enfim, grupos de pessoas que não têm rede e que você submetê-la a um financiamento coletivo, na verdade, é um desserviço. Às vezes... É mais fácil captar com um chapéu na mão, na, na vizinhança, do que colocar a sua rede para entrar numa plataforma, pagar via Pix, cartão, boleto. Você tem que ter uma rede bancarizada, você tem que ter acesso à internet. Isso pode parecer muito óbvio em algumas bolhas, mas não é para muita gente no Brasil ainda. Né? Então, o meu discurso como plataforma poderia ser dinheiro fácil, democratização, mas a gente tem esse cuidado de esclarecer que crowdfunding e matchfunding são ferramentas poderosíssimas de mobilização financeira e não financeira, eu vou falar um pouco mais disso, mas não é para qualquer projeto, não é para qualquer contexto. Não é tô aqui agora, nos 10 anos da benfeitoria, para além dos editais de match funding, a gente também está trabalhando com editais de fomento direto. Então... Tem projetos que precisam de um nível de recurso que não acontece no financiamento coletivo. Então, a primeira coisa é entender a compatibilidade da meta com a rede, né? ou com o plano de divulgação, porque às vezes a sua rede é pequena, mas você tem acesso a influencers que vão abrir sua rede. E a outra coisa é entender e saber articular seu potencial de realização do projeto, né? Convencer o, o doador que aquilo ali vai ser um recurso alocado da forma como que foi divulgado. Bom, então, entendido que crowdfunding é muito poderoso, mas não é para qualquer cenário, que você precisa ter uma meta de arrecadação compatível com a rede, eu posso falar de matchfunding. E aí, para os dois, também tem uma questão de que os projetos famosos são aqueles milionários, mas eles representam 0,1% dos projetos de crowdfunding. Sim. A maioria esmagadora, 80% das campanhas de crowdfunding e matchfunding é, do Brasil são até 50 mil reais ou 30 mil reais, a, 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 às vezes 10, 5 mil reais. Então, ter essa dimensão do esforço que se é necessário para mobilizar, a gente passa agora para a parte boa. Né? Então, crowdfunding e matchfunding não são formas fáceis de arrecadar dinheiro, mas são, sem dúvida, uma das mais poderosas de se arrecadar. Porque você não só consegue o dinheiro, uma forma de financiamento, como você engaja a sua rede, né? De 100 pessoas que entram num projeto, só 5 colaboram. Uau! Mais, 50% divulga. Então, a gente tem uma série de histórias emocionantes de projetos que não captaram a sua meta, mas conseguiram se viabilizar de outra forma. E quando você consegue, de fato, e uma das coisas mais importantes num programa de matchfunding, até no serviço que a benfeitoria presta, é a parte de consultoria. Quem está fazendo um projeto sabe tudo do projeto, mas não necessariamente sabe do crowdfunding, né? Crowdfunding e matchfunding como uma vaquinha gamificada. Tem regra, tem meta, tem prazo, tem recompensa. Como você usa essas regras a favor do seu projeto? E essa consultoria se prepara que a gente faz com quem quer captar para que eles cheguem na meta. Por isso, a benfeitoria tem a maior taxa de sucesso do Brasil disparado desde o começo. É esse compartilhar, essa doação da tecnologia social para além da tecnologia digital. Então, crowdfunding é muito poderoso, mas não é fácil e não, não é mágica, né? Não, não cai do céu. Uhum. Não existe, de forma relevante, num grupo grandioso, uma quantidade de pessoas que entram nas plataformas e hum, para quem que eu vou doar? Isso não acontece. Sim. Você tem que mobilizar a sua rede.
1: Ô Tati, a gente tá acostumado a ver as grandes empresas, os grandes financiadores, fazerem seleção de projetos sociais pra apoiar, ou organizações sociais pra apoiar, usando dinheiro próprio, né, seja dinheiro incentivado ou o dinheiro da própria empresa ou chamado dinheiro bom, né o termo é péssimo, né, porque todo dinheiro é bom né, Pergunta para organização social todo dinheiro é bom, mas é, é
5: Eu entendo que eu sou produtora cultural
1: <risos> O que a gente queria saber é qual é a vantagem para uma empresa de apoiar um projeto usando não só o próprio dinheiro, mas também a coparticipação do público, né? o dinheiro do, dos seus clientes ou do público ali que está tá envolvido nessa campanha.
5: Primeiro, acho que é muito importante esclarecer que quando tem uma instituição fazendo match funding, ela não está usando o dinheiro do cliente ou do público. Ela está, na verdade, incentivando o dinheiro do cliente e do público. Ela não está pedindo dinheiro, ela está multiplicando dinheiro. Quem está pedindo dinheiro é a instituição ou a pessoa, depende do programa, que vai receber. E aí a empresa ela entra com esse papel bem de multiplicar a arrecadação, não é ela quem pede. Então isso é muito importante. Quando a empresa resolve pedir, eu sou a primeira a falar, eu quero vender, mas eu falo, ah, não faça. Porque se você pedir, não faz sentido nenhum, vai. Você tem dinheiro, vai você e bota, né? Agora, se você quer usar o seu recurso para ajudar as instituições não só a receberem ele como um aporte direto, mas engajarem, aprenderem a engajar a rede, beleza. Você tem aqui um programa que não só vai multiplicar o, o, o teu impacto através, aí sim, do, do dinheiro do público, mas vai capacitar as instituições que você está selecionando a fazerem isso, porque tem essa etapa de capacitação. Então o Funding é, é um programa longo, não é de prateleira, não é fácil de vender, não é fácil de, de implementar. Ele é um programa que dá mais trabalho. Então o, o agente de fomento que está envolvido, ele tem um nível de engajamento muito maior do que quem está querendo uma coisa rápida, cool e rasa. Não é, não é para todo mundo ainda. né então a Primeira vantagem é que você, óbvio, tem, aumenta o impacto, você capacita a instituição, mas uma das coisas mais interessantes é que você tem como curador final de um edital o público, porque você está acompanhando o interesse e o engajamento do público. De novo, com todas as ressalvas do mundo, eu nunca vendo o Met Funding como a melhor ferramenta de fomento, a evolução do fomento direto. Ela tem um espaço, tudo tem um lugar no seu lugar. né? Uhum. Ela tem um espaço, fomento direto tem um espaço, eles se complementam. Mas, certamente, você gera um nível de engajamento absurdo, e aí sim, você tem também a parte de comunicação. Porque quando você faz um digital, você fala estou convocando projetos, sou benfeitor e vou fazer essa ação de impacto. Isso é bom para a empresa, tá? E que bom, porque aí ela investe mais. E aí isso pode ir crescendo. No Met Funding, você tem um segundo momento, que é não só ela convocando os projetos, mas quando os projetos são selecionados, capacitados, eles entram em campanha para mobilizar sua própria rede, falando, olha, para cada um real que você colocar, a RD vai triplicar. Isso é muito interessante. Né, Para a marca. Então, o Match Funding tem a vantagem de ter o público como curador final, até como consumidor, vai. A gente já viu vários pro projetos gigantescos de lei de incentivo que recebem uma bolada, montam um negócio espetacular não vai ninguém, não tem público. O matchfunding não só garante que tem público interessado, interesse coletivo, mas tem público engajado. Então, é uma forma de ajudar a tomada de decisão de onde investir. Eu acho que traz mais legitimidade para o apoio do lado do incentivador.
1: Tati, mas eu vou agora complicar um pouco a sua vida. Yeah. Que é trazer uma, uma pauta polêmica aqui relacionada ao matchfunding. Que é, na pandemia, a gente viu muitos exemplos de empresas ou mesmo bilionários, né, ou multimilionários, fazendo match funding com algumas ações ou campanhas de organizações sociais, do tipo, se você conseguir arrecadar 500 mil, dou mais 500 mil, né, coisa desse tipo, sendo que, enfim, se ele tem o 500 mil, por que que não dá, já que as pessoas estão passando fome, né? Queria que você comentasse um pouco isso, né, enfim, de Sempre um aquela dúvida,
0: né? Qualquer doação é uma boa doação ou tem que ter uma ética nesse match funding assim?
5: Eu acho que não é qualquer boa doação. É a doação que é uma boa doação. Inclusive, a gente cancelou um contrato que a gente trabalhou dois anos por ele, de um funding que ia ser lindo porque a gente entendeu que estava sendo usado para desviar a atenção e a gente pulou fora. Então, não acho que qualquer doação é uma doa boa doação. Embora qualquer doação tenha algum impacto, sim. Mas, eu sou do time que acho que quem tá fazendo um match funding nesses termos que vocês estão colocando teria muito, muito mais facilidade de simplesmente dar. E ele tem incentivo pra isso. E quando ele faz você ele tá botando. Desculpa o termo, gente. Eu sou carioca, às vezes eu sou desbocada, mas ele tá botando o termo na é, reta. Pode cancelar isso, deixa eu refazer. Eu... <risos> não, não, por favor. <risos> ele está escolhendo um caminho mais difícil para ele, mas mais potente para a organização que quando ele faz isso, ele estimula a organização a buscar mais e ele dá um argumento adicional para ele conquistar novos apoiadores. Então é muito mais fácil você doar e falar, olha, fulano já me doou tanto, quer me doar também? Isso, isso é importante, a gente sabe quando que uma doação inspira outra doação a gente aqui advoga por os doadores saírem do armário e falarem de suas doações, mas a verdade é que é muito diferente de falar, olha só, você tem várias escolhas para botar o seu dinheiro em qualquer outro lugar, inclusive deixar no teu bolso, mas se você botar aqui, o seu impacto é tá dobrado. Cara, isso é um argumento muito poderoso. Então, quer saber? Eu acho que quem faz isso corre o risco de ser polêmico, corre o risco de ter um monte de gente criticando, mas no fundo traz mais dinheiro para a ponta. E tem mais uma provocação, que eu acho que a gente como setor como Movimento de Incentivo à Cultura de Doação, tem que tomar o cuidado nas batalhas que a gente está escolhendo, porque às vezes a gente fica com um olhar tão conceitual, tão crítico sobre algumas coisas, que os tomadores de decisão de onde o dinheiro está começam a ficar acuados. Eu vou em várias reuniões em que as pessoas querem fazer um impacto, mas morrem de medo, eles preferem não fazer nada dá menos trabalho. Sim. Estou aqui no meu business as usual, eu estou fazendo meu negócio, que é próspero, senão eu não estaria nenhuma equipe pensando em fazer isso, ele é próspero, e eu entro ou não entro? Ai, vou entrar, mas não vou contar. Não vou contar. Hoje, na benfeitora a gente faz tanta coisa que a gente faz pouco captação. Eu, pro ano que vem, eu vou me estruturar, todo ano eu falo isso, eu vou, eu, eu bato pouco na porta dos clientes, porque eles vêm, ah, a Natura, é, aconteceu, aí uso, a Yuzi bateu na porta, e aí veio, aí a Coca-Cola bater na porta, aí veio a BNDES, sabe, é preciso ser espalhado, e se a gente começa a deixar as pessoas com medo de atuar, isso acaba
0: que atua contra né, a nossa causa. Tem que ser mais didático, Boa. né? e Tati, uma última pergunta para encerrar, assim, a gente, bom, vocês estão aqui comemorando 10 anos, né esse ano, começaram quando era tudo mato e, e, e viram muita coisa mudar nesse, nesse meio, nesse meio tempo especialmente no último, nos últimos dois anos, né, teve uma aceleração muito intensa, né, do crowdfunding como tecnologia a gente viu muito mais ONGs usando, muito mais empresas usando, né, por conta do combate aos efeitos da Covid enfim, você acha que agora, esse pode ser é um legado? Será que já pegou mais? Se não, qual é o potencial para se tornar de fato popular e maior assim? O que, que falta para isso? Grana. <risos>
5: Parceiros gigantes tratando isso com a robustez que isso merece. Volume de voz, narrativa. Essa narrativa de que ah ajuda aqui, coitadinho.
0: Não, tá. né?
5: Não. não é sexy, não. E vamos lembrar, tem uma coisa que eu sempre falo de narrativa que é importante. Ajude a ONG. Ajude a ONG? <risos> a ONG está te ajudando né, a poder continuar trabalhando no que você faz, sem largar tudo, sem botar a mão na massa e, e, e consertando as questões Sim. que o governo não dá conta. Então, assim, é muito importante a narrativa, o volume e alguns vieses inconscientes, porque a gente ainda tem, tem muitos é, preconceitos que a gente nem se toca ao falar sobre é, o assunto.
1: Enfim, é muito... papo para muitos outros podcasts. Excelente, Tati. Nossa, deu, deu uma aula, deixou a lição de casa para Roberta <risos> e sem perder a ternura, hein? É isso, aprendam aí, gente. É, mas agora a gente não vai dar moleza, não, viu, Tati? Porque agora a gente vai para rodada relâmpago e daí são perguntas que, assim, são diretas, não podem ficar sem resposta, viu? Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Então vai lá, Roberta começa.
0: Bom, são cinco perguntas respondendo a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá? Primeiro, qual foi a sua doação mais recente?
1: Foi
5: o fundo balbá, uma instituição maravilhosa. A Não é? A gente postou na grupo. <risos> foi uma instituição maravilhosa, seríssima, que atua pela equidade racial no Brasil e que tem o match funding do Fundação Kellogg. Ai,
0: tá match funding
5: também, falando, e quadruplica Sua doação para um fundo patrimonial Que garante a sustentabilidade É um dos projetos mais completos. E ele não é na benfeitoria, gente Eu não estou fazendo propaganda própria Foi para o fundo Balbá Que eu doei mais recentemente
1: Muito bom, e agora eu vou te colocar em maus lençóis uhum. Qual é a sua causa do coração?
5: Gente, a minha causa do coração Vocês vão rir de mim, mas a minha causa Do coração, assim, lá que, que São muitas, <risos> né? É muito falar isso Mas, assim, é a mudança de mentalidade É a mudança Para um paradigma do cuidado A gente fala muito de colaboração, do crowd Mas, para mim, a raiz é o cuidado Isso é tão simples que é estranho falar sobre Mas é o ponto de acupuntura É o que está na raiz da, da questão das doações E de muitas outras Principalmente institucional Então, eu venho de uma uma grande empresa e eu sonho em poder ajudar na mudança de mindset interno das grandes empresas e instituições. Essa é a minha causa. Porque não adianta você fazer fomento e abusar o seu fornecedor. Né? Ter esse abuso de poder, não pagar depois de tantos anos, ou pagar não sei quantos meses depois, ou ficar negociar São muitas questões, né? Para além da doação. Então, é a bandeira do cuidado, a causa disso.
0: <risos> muito bom. E o que que você doa que não é dinheiro?
5: Tempo, conhecimento, escuta e afeto. E aí para empreendedoras, amigos que estão próximos e às vezes eu me meto em alguns projetos que eu fico muito, ah, não, eu tento arrumar um tempo, então a gente recentemente, por conta da pandemia e com a certeza do cuidado como bandeira. Eu e a minha irmã, a gente criou um, um projeto chamado Curadoria, de curadoria de conteúdo de cura, no sentido mais amplo da, da palavra, que a gente fez uma jornada de 21 dias com conteúdo de inspiração, respiração e inspiração, voltado para mulheres que não têm tempo para cuidar de si. É uma tentativa de cuidar de quem está cuidando, né? na maioria né? das situações. Então, é uma forma de doação. Não, não, hoje não tem um modelo, pode ser que um dia isso vire alguma coisa, mas foi um projeto de doação muito bonito que acabou a jornada agora e os depoimentos são de arrancar lágrimas. assim Então, são as formas de doação que eu, que eu atuo para além do financeiro, né, gente? Porque são 8 mil projetos que passaram pela benfeitoria. Eu não posso doar para todos, mas já foram muitos e muitos.
1: Bom, mais uma complicada, considerando os 8 mil Ai, projetos. Gente. Cite uma organização ou projeto que você admira ou apoia.
0: Momento pra você fazer um merchan, assim, pra Sim. alguém. Ai,
5: não. <risos> não. Posso pular? Posso pular. Não, eu não posso fazer merchan, não posso, não é justo. Não, olha só, eu vou citar. Então, eu não vou fazer merchan, porque é difícil de puxar pra um, não puxar pra outro. Eu vou... Eu vou fazer um convite. Tem lá, barra todo cuidado conta. Match funding pro seu dinheiro, entendeu? Tem muitos projetos que trabalham com cuidado. Tu falando que minha causa é o cuidado, é o cuidado coletivo. Aí eu vou falar outros. Posso? Não, não posso, eu sei. Pode, é, pode. Não pode? Então, também. <risos> Você ganhou. Tem plataforma alas.org, só projetos de financiamento de bolsas para é, pessoas negras e instituições top. né? A gente fala tanto que vidas negras importam. Importar é portar para dentro. Então a gente tem que portar para dentro dessas mega instituições caríssimas, pessoas negras, para aumentar a representatividade. Ah, a gente tem muito. Ah, a ação Cidadania que eu mencionei aqui que nem tá com uma captação agora na benfeitoria, mas você pode deixar ajudar no site, pode ajudar no iFood, pode ajudar um monte de formas, e que é isso, a fome hoje voltou com um nível avassalador e a gente não pode falar de nada sem essa necessidade básica. Então, é, pode, se for editar, pode botar <risos> a ação cidadania. Muito bom. É muito difícil, gente. Essa pergunta não é para mim. Desculpem.
0: Muito bom. E para terminar, assim, queria saber se você já convenceu alguma pessoa que não doava de jeito nenhum, se você conseguiu convencê-la como você fez isso, ou então, se você não tiver uma história dessas, que você faça um convite agora. Por que, é que as pessoas precisam doar? Quem não doa ainda? O que é está que perdendo?
5: Ai, gente, eu já convenci algumas pessoas. Esse é o meu trabalho, né? Então, são 500 <risos> mil pessoas colaborando pela benfeitura. E certamente não sou eu convencendo, mas em várias vezes eu atuo num a um para tentar trazer recurso, a minha, minha própria forma de convencer as empresas, as instituições de botar dinheiro em projetos, eu acho que é uma das formas que eu, que eu tento mais convencer. Então, eu vou fazer um convite institucional para quem, para as instituições que estão aí, que eu acho que a gente tem a responsabilidade, aí brincando com a palavra de novo, a habilidade em responder tantos desafios, não importa qual é a sua causa, qual é o seu tema, existem diversas formas, de doar e a benfeitoria pode ajudar num, num programa customizado para as suas necessidades, suas demandas e possibilidades. 95% das pessoas no mundo, 85 perdão, no Brasil 95, estão em busca de um propósito. É uma pesquisa de alguns anos já, da organização Let's Hill, que advoga que marcas destinem 1% do seu, da sua verba de marketing para incentivo à doação, né? E, e ele ainda provoca. Quem é, que vai, quem é a primeira marca que vai ganhar o prêmio Nobel? E eu falo disso, dessa minha causa do coração do cuidado institucional pelo poder desproporcional que as organizações têm. Então, você pode e deve tentar inspirar 7 bilhões de pessoas do mundo a serem mais generosas, mas existem 300 grandes empresas que mobilizam quase tudo. Então, eu, eu acho que é estratégico a gente começar a converter e mostrar a beleza disso para elas, né? Um ganha-ganha. Muito interessante. Então, eu espero que eu tenha convencido alguém aí de uma grande empresa.
1: Incrível. Nossa, tante.
5: Tem vários parceiros, não é só a benfeitoria, tem muitas, muitas outras organizações seríssimas trabalhando, atuando para isso e podem te auxiliar sei que dá medo, mas é muito potente
1: Tati, sem palavras para agradecer pela aula toda hashtag melhor pessoa é...
0: muita generosidade querida, muito obrigada e tem um outro match que dá muito certo e a gente adora, que é juntar bons produtos e uma causa, eu tô falando é claro da praia da Duda Schneider e a sua coluna Merchando Bem, vamos ouvir o que ela trouxe essa semana?
6: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Mexendo Bem. A dica de hoje é de um produto lindo e de edição limitada, a Brastemp Retro Pride. Em uma campanha linda chamada O Amor é Retrô e Nunca Sai de Moda, a Pablo Vittar narra histórias de amor e orgulho inspiradas em relatos reais enviados por seus seguidores. E para coroar a campanha, o frigobar clássico da marca ganhou a versão Retro Pride, inspirada em algumas das cores contidas na bandeira LGBTQIA, e possui todo o lucro das vendas, revertido para Casa Neon Cunha. A Casa Neon Cunha é uma organização não governamental que presta serviços de atendimento psicológico, além de nivelamento educacional e articulação de rede a pessoas LGBTQI a mais e seus familiares. Você pode garantir a sua no site da Brastemp, www.brastemp.com.br. E caso tenha esgotado quando você escutar esse episódio, já vale a campanha para a Brastemp lançar o produto novamente. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.
1: Roberta, gostei muito desse episódio. Fazia tempo que a gente queria conversar e agora a gente conseguiu a Tati, né? Que é uma figura sensacional. Cada questão que a gente coloca, ela traz assim com uma, uma, um, um longo pensamento e não deixa ele sem resposta. Ela se posiciona, o que é muito legal. Inclusive, um deles que eu acho muito legal que é a visão dela sobre uma crítica que eu mesmo já, já tive em relação às ações de match Fund. Que é a ideia de, já que tem o dinheiro, por que, que não dá? Tem que ficar isso, colocar isso atrelado. É uma doação individual. E a ideia de que, quanto mais recursos tiver em uma campanha, melhor, maior é o impacto e, dessa forma, engajar mais as empresas que, para que façam mais é uma que me ganhou. Então passou a ser o meu discurso também.
0: Boa! E eu não posso deixar de apreciar a honestidade com que ela começou a entrevista falando sobre, na verdade, voltar um passo atrás e pensar no crowdfunding, que não é realmente uma ferramenta fácil, nem é para todo mundo. E eu falo de um lugar de fala de quem já fez campanhas de financiamento coletivo, e elas são incríveis, mas são intensas, exaustivas. Você precisa mobilizar muitas pessoas... São 30 dias, 60 dias, né? O quanto tempo durar a campanha. Muito intensos, assim. Não, realmente não vai ser qualquer projeto, qualquer organização onde isso vai funcionar, porque você precisa ter gente com quem conversar e para quem chamar para os seus projetos. E colocar tanta energia e investimento um canal, né? Às vezes estrangula projetos importantes de outras áreas. Então, essa sinceridade, para mim, conta muito, assim. Ouvir isso de uma plataforma que poderia estar... Tá preferindo vender os seus serviços e no lugar disso fala peraí, vamos com calma, vamos pensar primeiro se é o caso. Mas o lindo do fund eu acho que a gente escuta, às vezes essa desculpa, né, ou esse medo de, ah, mas o que eu tenho para doar não é o suficiente, não vai fazer diferença, não é grandes coisas. Isso vale para empresas ou para pessoas físicas e pode ser muito mais quando a gente se junta, né? Essa é a história também da moa. A gente sempre fala do poder dos muitos centavos, dos muitos reais que juntos viram muito mais recursos. Então, se a sua empresa tem um, um dinheiro para fazer uma doação, se você tem um dinheiro para doar, procure saber sobre os match fundings, porque pode ser uma maneira de você fazer e chamar mais pessoas e fazer esse volume multiplicar e o seu pouco virar muito.
1: Bom, e você aí, ó ouvinte... Já participou de uma campanha de match fund ou de financiamento coletivo? Conta para gente. Vai lá nas redes sociais, no Instagram @institutomol ou no LinkedIn ou no YouTube. Conversa com a gente que a gente adora falar sobre isso. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@institutomol.org.br. A gente promete que a gente lê e responde todos.
0: E por hoje é isso, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev e da divulgação do InfoMoney. Esse episódio teve a produção da Mônica Herculano. O roteiro final e a direção são de Vanessa Henriques e Ana Azevedo do Instituto MOL. As colunas são de Rafaela Carvalho e Duda Schneider da Editora MOL. A edição do De Som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!
1: Até!